0: Capítulo 6. La diferencia entre historia y memoria, o cómo conocer en momentos de peligro. Tesis 6. Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Consiste más bien en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro. Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado. Imagen que se presenta sin avisar al sujeto histórico en el instante de peligro. El peligro amenaza tanto a la existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para ella y para ellos, el peligro es el mismo, prestarse a ser instrumentos de la clase dominante. En cada época hay que esforzarse por arrancar de nuevo la tradición al conformismo que pretende avasallarla. El Mesías no viene solo como Redentor, también viene como vencedor del anticristo el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo les dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence y ese enemigo no ha cesado de vencer explicación de manuel reyes mate Benjamin prosigue en esta tesis el intento, comenzado en la anterior, de precisar qué entiende él, o el historiador que quiere ser, por conocer el pasado. Dice literalmente que articular históricamente lo pasado, notemos el barroquismo de la expresión, algo infrecuente en el sobrio Benjamin, es decir, captar ese pasado fugaz, desde un presente al acecho, no significa reconstruir los hechos como realmente han sido, por la sencilla razón de que ese pasado que ahora se nos presenta, se hace presente por primera vez. Ese aspecto del pasado es nuevo y solo puede ser visto en este momento, pero esa visión no puede ser fijada de una vez por todas y luego ser visitada por quien quiera hacerlo esa forma de proceder propia de la ciencia no ha lugar en este caso. La idea de fugacidad de la memoria queda bien patente cuando añade que conocer el pasado es recordar en un momento de peligro. Benjamin hace un alto para llamar la atención del lector sobre los pasos que se están dando. Dice que el historiador formado en el materialismo histórico, es decir, el filósofo que entiende lo que él está contando en estas tesis tiene que dominar la enseñanza sobre historia en esta singular escuela materialista. Ya ha hablado de cómo hay que entender lo fino y espiritual. También he explicado cómo agudizar la mirada. Ahora aparece un nuevo elemento, la situación de peligro, que viene a precisar la respuesta que nos dábamos hace un momento cuando a propósito de la imagen del revelador fotográfico que veía más cuanto más potente era, nos preguntábamos qué es lo que agudiza la mirada del lector de un texto o del pasado. A las respuestas anteriores hay que sumar la de esta tesis que resume todas ellas, el peligro que amenaza al historiador que se adentre en esta aventura de articular históricamente lo pasado. También a cuantos como él sigan esa senda. Y no queda fuera de peligro lo que podríamos llamar la estrategia de transmisión de esos conocimientos de la que forman parte los testimonios del pasado o el tipo de análisis o categorías empleados para su valoración. ¿En qué consiste ese peligro? en ser reducido a instrumento de la clase dominante. Ir contracorriente no es fácil. Lo que se hace normalmente es acomodarse uno mismo y la cultura en la que se está inmerso a las circunstancias que mandan. Pero no se puede conquistar lo que aquí se propone, dar vida a un pasado muerto, si no se da antes la batalla contra los que nos han hecho creer que el muerto muerto está y no hay nada que hacer. Ahora bien, si uno tiene respeto por los muertos, si no está dispuesto a que tras la muerte física le sobrevenga también la insignificancia hermenéutica, que es como una segunda muerte, tiene que descubrir en el pasado la chispa de esperanza, es decir, tiene que buscar en el pasado la luz que dé sentido a lo que aparece inerte. El que esta operación sea tan peligrosa y resulte tan extraña, es señal inequívoca de que el enemigo que mató una vez anda suelto. Apartado 2. Sentido y actualidad. Para que el pasado oculto se haga visible, hace falta un sujeto que sienta la necesidad de ser iluminado. Hemos visto cómo Benjamin trataba de explicar este mecanismo recurriendo a la imagen de la fotografía, a la inspiración que viene de fuera o a la figura del trapero. Ahora da un paso más o quizá quiera resumir todos esos tanteos con un nuevo concepto, la conciencia de peligro. Lo que pone al sujeto en disposición para la revelación del pasado es la conciencia de peligro. A ese modo de conocer el pasado, desde la conciencia de peligro, lo llama ahora memoria. La historia que escribe el historiador que él está tratando de formar a lo largo de estas tesis, que son como clases de un curso intensivo sobre cómo apropiarse del pasado, es una memoria. ¿Y qué le pasa a ese sujeto que al estar rodeado de peligros no hace historia, como todo el mundo, sino que produce algo distinto, memoria. La historia que hace todo el mundo es o quisiera ser ciencia, es decir, pretende conseguir conocimiento de un pasado que está ahí y que por tanto no se inventa el historiador, que además puede ser captado o comprendido pese a la distancia y que finalmente puede ser comprendido por cualquiera si se molesta en repasar las explicaciones que se dan. Para Benjamin, un sujeto en peligro ve las cosas de otro modo. Analicemos qué es lo que está en peligro. Están en peligro quienes hoy recuerdan y la tradición que hay que recordar. ¿Por qué ha de estar en peligro alguien que recuerde el pasado y no lo está quien quiera hacer historia? ¿Y por qué está en peligro la existencia de lo que llama auténtica tradición, que tiene en cuenta el momento de ruptura en la transmisión, y no lo está la tradición convención, que se imagina la relación entre pasado y presente como un continuum? Empecemos precisando que entendemos por peligro la amenaza de la existencia, sea por la aplicación de una violencia externa, sea por interiorización por parte de la víctima del mecanismo opresor. Esa violencia amenaza al individuo singular, a todo un pueblo, a los contenidos que se quieren transmitir y a la tradición que los transmite. Para identificar quién o qué es lo que produce esa violencia amenazante, tenemos que pensar, por un lado, en el pacto hitler stanlin y por otro, en la estrategia oficial de los partidos comunistas y socialdemócratas. El pacto germano-soviético condenaba irremisiblemente a la desaparición a las víctimas del fascismo, porque se ataba las manos de la única fuerza que podía hacerle frente, el comunismo. Con el pacto empeoraba severamente el destino de los disidentes comunistas, que pasaban de las cárceles nazis, donde estaban por comunistas, a las soviéticas por antiestalinistas. esa no era, sin embargo, la única amenaza, había además que tener en cuenta la que provenía de las propias filas de la izquierda, los camaradas rojos no podían tolerar que alguien de dentro cuestionara la estrategia del ejército rojo basada en un pseudoexamen de las leyes de la historia que hablaban de la inexorabilidad del triunfo sobre el capitalismo, ni el fascismo ni el estalinismo podían tolerar una esperanza que cuestionara la estrategia oficial. Si los poderes fácticos representan una amenaza a la memoria, es porque la memoria es peligrosa. Consciente Benjamin del poder insuperable en ese momento del hitlerismo y de que nada podía esperar de la izquierda porque había renunciado teórica y prácticamente a toda lucha, busca una razón para la esperanza en un lugar que uno y otro daban por irrelevante, el pasado de los vencidos. Benjamin recogía la antorcha encendida unos años antes por un profesor judío que moriría en el campo de Buchewald, Maurice Halbach. Él había convertido la memoria en resistencia a la barbarie arrancando el pasado de las garras del tradicionalismo. La emancipación no tenía por qué identificarse exclusivamente con progreso, esto es, con volver la espalda al pasado. Hay una memoria del pasado que puede ser progresista, siempre y cuando ese pasado no abrume o neutralice al sujeto, como ocurre con el tradicionalismo sino que enriquezca el campo de inspiración y motivación del sujeto. Halbach quería rescatar esa memoria en manos de la reacción, para que engrosara las filas de la resistencia. Benjamin habla desde la conciencia de peligro. En Auschwitz, todo lo que ese peligro tenía de amenazante se hizo realidad. No debemos, por tanto, hablar de que existe la probabilidad porque al haber sido activada una vez se ha convertido en una posibilidad latente. Ahora lo que debe preocuparnos es si subsiste la amenaza de que se reactive. ¿Existe? ¿Podemos decir que sí sin ser catastrofistas? ¿Debemos sentirnos amenazados? Todo indica que vivimos otros tiempos y que lo más cercano al pacto Stanley-Hitler son las episódicas alianzas entre lo que queda del comunismo y la derecha para hacer frente a lo que queda del socialismo. Una broma, vivimos lejos de la situación extrema que le tocó a Benjamin y como tenemos a manos razones para el optimismo, la buena marcha de la economía, la desaparición de grandes tensiones sociales, una estrategia relativamente eficaz contra la amenaza del terrorismo, unos derechos humanos ampliamente compartidos, etc. No hay razón para echar mano de ese último clavo ardiente para la esperanza, como es saber que en el pasado se superaron situaciones más desesperadas. Hay que decir, en cualquier caso, que también en tiempos de Benjamin eran muchos los que no veían las cosas tan mal, empezando por la propia izquierda. No era optimismo lo que faltaba. Luego nos dirá Benjamin, ¿cómo nace la conciencia de peligro? De momento, tenemos que preguntarnos si hay razones para considerarnos en peligro. Podríamos responder por elevación y decir con algunos científicos que ese peligro existe. Armas capaces de hacer volar el globo terráqueo, daños irreversibles a la naturaleza, crecimiento exponencial de la humanidad, son argumentos que podrían avalar esa amenaza. Pero sin ir más lejos, analicemos la actualidad. Jean Daniel escribía recientemente un artículo cuyo título es todo un aldabonazo. Nosotros supervivientes. No se refería al nosotros judíos, sino al nosotros que reagrupa a los ciudadanos del siglo XXI. Todos sobrevivimos a una catástrofe cuya particularidad es que no es un acontecimiento único como Auschwitz, sino una situación. Estamos situados sobre un volcán que nos amenaza constantemente. Jim Daniel se está refiriendo al maremoto que en el inicio de 2005 se cobró a unas horas la friolera de 150 vidas en las costas de Asia. La naturaleza siempre ha hecho de las suyas con el hombre. Lo nuevo es que el hombre pensaba que gracias al desarrollo científico y tecnológico le estaba ganando la partida a la naturaleza, a las fieras, a las leyes naturales y hasta a sus furias del agua, del viento y del fuego. Se había acostumbrado a pensar que la vida es una realidad natural y que lo extraño es su pérdida. Ahora descubre atónito que su propio desarrollo científico potencia la gravísima de las furias naturales y como ha perdido la capacidad de asombrarse del milagro de la vida siente esta derrota como una amenaza aterradora decir entonces que somos supervivientes es reconocer la amenaza del diluvio y que ese peligro tiene una inquietante fuerza niveladora frente a la que el pobre y el rico, el joven y el viejo el habitante de un país desarrollado y el de otro, nada pueden para cambiar su suerte. Es un peligro que se burla de ese homo scientificus que había pensado llegar a la consoladora conclusión de que la ciencia lo cura todo. Podemos entender ahora por qué la memoria es peligrosa y por qué la historia convencional no lo es. Esta última en efecto da importancia a lo que es importante y no osa sustituir las inviolables leyes científicas de la historia con descontrolados voluntarismos. Tomemos Auschwitz. La historia puede contar lo que pasó y cómo llegó a suceder aquello. Hasta puede establecer la tesis basándose en las intenciones nazis y también en cómo se produjo el exterminio de los judíos, de que fue un proyecto de olvido. No debía quedar ni rastro para no dar pie a la memoria. Lo que sin embargo hace la memoria es fijarse en la historia posterior a la catástrofe, llamando la atención sobre cómo ésta se construye sin rastro de los desaparecidos. La historia lógicamente contará lo que hay, lo que queda, partiendo del supuesto de que la realidad, mal que nos pese, es lo que ha quedado y no lo que pudo ser si lo que quedó en el camino hubiera llegado hasta nosotros. La memoria, sin embargo, se niega a tomar lo que hay por toda la realidad. De esta realidad presente o aparente forma también parte lo ausente. La memoria ve ese hueco como parte de la realidad, y esa visión lleva a una valoración muy distinta de la realidad que ha llegado a ser. Si la ciencia, también la ciencia histórica, es de hechos, se entenderá la incomodidad que le resulta una concepción del pasado que privilegie lo que pudo ser o lo que no ha llegado a ser. Capítulo 7. La historia. Escritura de los vencedores. ¿O por qué todo documento de cultura lo es también de barbarie? Tesis 7 Epílogo Considerad cuán oscuro y helador es este valle que resuena a lamentos. Brecht, la ópera de tres centavos. Fustel de Coulange recomienda al historiador que quiera revivir una época que se quite de la cabeza todo lo que sepa sobre lo que ocurrió después. Mejor, no se puede describir el método con el que ha roto el materialismo histórico. Es el método de empatía. Nace de la desidia del corazón, de la asedia, que da por perdida la posibilidad de adueñarse de la auténtica imagen histórica, esa que brilla fugazmente. Los teólogos de la Edad Media la consideraban causa profunda de la tristeza. Flaubert, que la conocía bien, escribe, «Pocos se imaginan cuánta tristeza fue necesaria para resucitar Cartago». La naturaleza de esa tristeza se hace más evidente cuando se plantea la pregunta de con quién entra en empatía el historiador historicista. La respuesta es que innegablemente con el vencedor. Ahora bien, quienes dominan una vez se convierten en herederos de todos los que han vencido hasta ahora. La empatía con el vencedor siempre les viene bien a quienes mandan en cada momento. Para el materialista histórico, con lo dicho ya es bastante. Quien hasta el día de hoy haya conseguido alguna victoria, desfila con el cortejo triunfal en el que los dominadores actuales marchan sobre los que hoy yacen en tierra. Como suele ser habitual, al cortejo triunfal acompaña el botín. Se le nombra con la expresión de bienes culturales. El materialista histórico tiene que considerarlos con un aire distanciado. Todos los bienes culturales que él abarca con la mirada tienen en conjunto, efectivamente, un origen que él no puede contemplar sin espanto. Deben su existencia no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay un solo documento de cultura que no lo sea a la vez de barbarie. Y si el documento no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión de unas manos a otras. Por eso el materialista histórico toma sus distancias en la medida de lo posible. Considera tarea suya cepillar la historia a contrapelo. Explicitación Después de ajustar las cuentas con la interpretación científica de la historia empeñada en que lo suyo es reconstruir los hechos tal y como realmente fueron, se enfrenta ahora lo que llama historicismo un género mucho más difuso que tiene por santo y seña entregarse al pasado y dejarse seducir por su imagen. A esa seducción la llama el empatía, entiéndase empatía del presente con el pasado, como si el conocer de la historia fuera la expresión de esa complicidad. Para llevarla a cabo, nada mejor que seguir el consejo de un historiador como Fustel de Coulanges, que recomienda desechar todo lo que uno ha ido aprendiendo del pasado y en su lugar estudiarlo fríamente como si la cosa no fuera con uno. Extraña empatía esta que salda con un trato frío el objeto del conocimiento histórico. La cosa se aclara si tenemos en cuenta que la frialdad significa indiferencia respecto a lo que los demás han ido diciendo sobre el particular, mientras que la empatía se refiere al pasado que queremos conocer. El favor lo tiene el pasado tal y como fue y no la imagen que de él hemos recibido. Esta empatía de apariencia tan poética encubre de hecho un vicio inconfesable, un pecado capital que los antiguos llamaban asedia y que hoy podemos traducir por abandono, desidia o pereza. Estamos hablando de la renuncia al esfuerzo que supone atrapar ese fogonazo del pasado que brilla en un instante y pasa fugazmente. Para lograrlo, el sujeto tendría que estar en forma y alerta como el enfermo a la hora de enfrentarse al momento de crisis de la enfermedad, como el deportista a la hora de batir su propia marca. La empatía es la renuncia a la elaboración del pasado. Estos historicistas, aunque vengan revestidos de mucha modernidad y mucha filosofía de la historia, son víctimas, en el fondo, de una enfermedad muy antigua, que es la inapetencia de saber y el conformismo con lo que está a mano. Solo los que han hecho el esfuerzo de tomarse en serio lo oculto tras lo aparente, saben lo que cuesta dar vida a ese pasado que se nos presenta como inerte y clausurado. Tenía razón Flaubert, para dar vida a una ciudad destruida como Cartago, ha sido necesario empeñar todas las energías contra esos realistas que no dejan de decir que lo muerto, muerto está. Lo grave de la sed ya no es solo dejar escapar la posibilidad de interpretar el pasado, creyendo que el sentido de un acontecimiento se agota en la forma en que se ha manifestado en la historia. Hay además otro aspecto mucho más preocupante. Aspecto que se pone de manifiesto si analizamos cómo funciona la seducción del presente por el pasado. Lo que seduce del pasado al historiador actual es el brillo, lo que triunfó. Es decir, empatizamos con el vencedor. Así reacciona el hombre en general. Ahora bien, al reaccionar así, al colocar el triunfo de ayer como el referente o la autoridad del conocimiento histórico... El historiador está haciendo suyo el punto de vista del vencedor de la historia, y no el del vencido. Al privilegiar el punto de vista del vencedor, lo que está queriendo decir el historiador es que hay una continuidad entre el vencedor de ayer y sus interlocutores actuales. El historiador camina sobre un puesto social sólidamente instalado en la mentalidad contemporánea que el poder del dominador actual le viene de ser el heredero del triunfador de ayer y el vencedor de ayer busca unos herederos que reciban e incrementen el patrimonio. La empatía refuerza en el orden del conocimiento la misma lógica que funciona en el orden económico. El sentido del presente está en esa tradición que une a los vencedores de ayer y de hoy. Todo eso no escapa al ojo del historiador formado en la escuela de Benjamin. ¿Qué es lo que él propone? De poco serviría hacer una historia desde los vencidos si ésta es tan particular como la de los vencedores. Lo que importa es una construcción de la historia que trascienda a vencidos y vencedores. De momento, basta señalar la mala universalidad del historicismo, porque es verdad que que en él están presentes o representados los intereses y hasta los bienes de los vencidos. Pero como un botín que viene a engrosar el patrimonio de los vencedores, aunque ellos, es verdad, lo presentan como bienes culturales de la humanidad. Claro que si tenemos en cuenta cómo se ha formado ese patrimonio, nos llenamos de espanto, porque vemos que una parte ha sido expropiada y otra, creada por ellos mismos, pero sobre las espaldas de esclavos anónimos. De ahí que no haya un solo documento de cultura que no lo sea también de barbarie. Y si ha sido bárbara y violenta la producción y la adquisición, también lo será la transmisión. El historiador benjaminiano no puede entrar en ese juego. No puede hacer de la historia una escuela de transmisión de violencia. Por eso es invitado a nadar a contracorriente, a cepillar la historia contra pelo Capítulo 9 El ángel de la historia ¿O por qué lo que para nosotros es progreso Es para el ángel catástrofe? Tesis 9 Epígrafe Mis alas están listas para el despegue Con gusto volvería hacia atrás Porque aunque dispusiera de tiempo vivo Tendría poca dicha Gerard Scholem, saludo del ángel. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Nobus. Representa un ángel que parece estar a punto de alejarse de algo a lo que está clavada su mirada. Sus ojos están desencajados, la boca abierta, las alas desplegadas. El ángel de la historia tiene que parecérsele. Tiene el rostro vuelto hacia el pasado. Lo que a nosotros se presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una catástrofe única que acumula sin cesar ruinas sobre ruinas, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer los fragmentos, pero desde el paraíso sopla un viento huracanado que se remolina en sus alas, tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. El huracán le empuja irresistiblemente hacia el futuro, al que da la espalda, mientras el cúmulo de ruinas crece hasta el cielo. Eso que nosotros llamamos progreso es ese huracán. Explicitación. El progreso acaba de ser presentado como el caldo de cultivo del fascismo, pero... ¿Qué tiene de malo esta figura que es como el buque insignia de la modernidad? Benjamin responde a esta pregunta con el célebre comentario al cuadro del pintor expresionista Paul Klee, titulado Angelus Nobus. La tesis va a ser un seguimiento de la mirada del ángel y también de la nuestra. Habla de un ángel en pleno vuelo que tiene la particularidad de mirar hacia atrás. No lo hace para recrearse en la majestuosidad de su vuelo, ya que aparece con la cara desencajada. Está horrorizado porque constata los destrozos que produce su marcha imparable. Camina sobre cadáveres y escombros, como un ser cercano al Dios bueno, el ángel quisiera detener la marcha, despertar o resucitar a los caídos y arreglar los desperfectos. Pero no hay manera. El viento huracanado que viene de lejos, del origen mismo de la historia del hombre, lo empuja hacia adelante con lo que seguirán creciendo las víctimas y las ruinas. La paradoja del ángel es que aunque sus buenos sentimientos le llevan a incrementar el lamento, él seguirá dando la espalda al sufrimiento que deja tras de sí. ¿Y nosotros qué vemos? Lo mismo que el ángel pero lo interpretamos de otra manera. Vemos los destrozos que causa la historia y entendemos que son acontecimientos inevitables de un proyecto que en conjunto está bien. Lo que para el ángel es un entramado catastrófico es para nosotros incidencia menor, integrable en un conjunto que tiene sentido. La última frase desvela la intencionalidad del relato. Nos está hablando desde el principio del progreso y la mirada del ángel nos lo ha descubierto como animado por una lógica catastrófica. La conclusión es que tenemos que considerar el progreso como catástrofe si realmente queremos salir de su embrujo. La tesis se abre con el saludo de otro ángel, el de su amigo Scholem, que se aviene bien con el del propio Benjamin, un ángel listo para iniciar su recorrido histórico Confiesa que con gusto lo haría en sentido inverso al que le marca la hora de ruta, porque sabe muy bien que el camino se hará sobre cadáveres y, por mucho que sea el tiempo de que dispone, no habrá manera de arreglar el desastre y eso le hace desgraciado. Capítulo 12. Quien sufre es el sujeto de la historia. O por qué el futuro nace de la memoria de los abuelos ofendidos y no del ideal de los nietos satisfechos. Tesis 12. Epígrafe. Necesitamos historia, pero la necesitamos de una manera distinta a como la necesita el holgazán malcriado en el jardín del saber. Nietzsche. Sobre las ventajas e inconvenientes de la historia. El sujeto del conocimiento histórico es, por supuesto, la clase oprimida que lucha. En Marx se presenta como la última clase esclavizada, la clase vengadora que lleva hasta el final la tarea de liberación en nombre de las generaciones vencidas. Esta conciencia, que vuelve a cobrar vigencia por breve tiempo en la liga espartaquista, le ha resultado siempre escandalosa a la socialdemocracia. En tres decenios casi logró apagar el nombre de un blanqui, cuyo timbre de bronce conmovió al siglo pasado. La socialdemocracia tuvo a bien asignar a la clase obrera el papel de redentora de las generaciones venideras. Con ello, seccionaba los nervios de su mejor fuerza. La clase obrera desaprendió en esa escuela tanto el odio cuanto la voluntad de sacrificio. Uno y otra se nutren en efecto de la imagen de los abuelos esclavizados, no del ideal de los nietos liberados. Explicitación de Reyes Mate El objetivo de la tesis es perfilar al protagonista de la historia, es decir, a ese sujeto que hace la historia pero no para pasar el rato o para aumentar sus conocimientos, que es lo habitual según da a entender la cita de Nietzsche. Tratándose de un escritor en la estela del marxismo, uno estaría dispuesto a escuchar que quien hace andar las ruedas de la historia es la clase obrera o la lucha de clases. La tesis, sin embargo, aporta sustanciales matices. Fiel a la tradición del movimiento obrero, ubica al sujeto de la historia del lado de los oprimidos, pero con una precisión notable, en tanto que luchan. No se es sujeto de la historia por pertenecer a una clase, sino porque se lucha. Cuando la tesis dice que el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida que lucha, hay que entender que lo es cuando lucha. Benjamin está pensando en los oprimidos que hacen la experiencia del sufrimiento. Estos nuevos sujetos de la historia son solidarios intergeneracionalmente, y así, como los espartaquistas del siglo XX hacían suya la injusticia cometida al esclavo espartaco, de la misma manera la generación actual se solidarizaba con las causas de todos los espartacos que en el mundo han sido. Para avanzar en la caracterización del protagonista de la historia que cuentan estos textos, la tesis imagina un escenario en el que se enfrentan dos bandos. Por un lado los representantes de esa conciencia crítica que nace de la experiencia del sufrimiento, Blanqui y Rosa Luxemburgo, y por otro, esa izquierda empeñada en eliminar de la política el impulso de indignación, que se expresa en términos de odio, venganza o espíritu de sacrificio. Si Rosa Luxemburgo personifica la indignación ante la injusticia, Blanqui, el prisionero de por vida, es la imagen de la opresión política de todos los regímenes porque todos tenían algo en común contra lo que el encerrado levantaba su voz de bronce. Una fe ciega en el progreso técnico, cuando ese progreso solo era repetición de lo mismo. Frente a estos perdedores sitúa la tesis de modalidad triunfante del socialismo que ha cortado todo vínculo con el pasado peligroso que representan los oprimidos de la historia y sus formas políticas en aras de una apuesta por el bienestar de generaciones futuras. Han canjeado la indignación ante injusticias pasadas por la confianza en el desarrollo técnico que traerá el bienestar a las generaciones venideras. Con este cálculo han desaprendido lo que enseña a los oprimidos la escuela de la vida, a saber que la emancipación del mundo no se mueve con promesas de felicidad para nuestros nietos, sino con el recuerdo de los abuelos humillados. Capítulo 14 la nueva historia como actualización del pasado fracasado. O por qué la revolución consiste en tirar del freno de emergencia. Tesis 14. Epígrafe. Origen es la meta. Karl Krauss. Palabras en versos 1. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogéneo y vacío, sino por un tiempo repleto de ahora. Así, para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de ahora, que él arrancaba del continuum de la historia. La revolución francesa se entendía a sí misma como una Roma que retornaba. Citaba a la Roma antigua de la misma manera que la moda cita un traje de otros tiempos. La moda tiene buen olfato para detectar lo actual, sea cual sea el recoveco del pasado en el que esa actualidad se mueva. La moda es el salto del tigre al pasado, solo que tiene lugar en una arena en la que manda la clase dominante. El mismo salto, realizado bajo el cielo despejado de la historia, pasa a ser el salto dialéctico la revolución tal y como la entendió Marx. Explicitación de Reyes Mate Preside esta tesis una frase enigmática de Karl Krauss, Origen es la meta, que es, sin embargo, santo y seña del pensamiento benjaminiano. Es la fórmula que esconde su interés ilimitado por la memoria. La encontramos en su primera construcción filosófica dedicada al lenguaje. Ahí resulta que la verdad del lenguaje humano consiste en peregrinar a través de las palabras hasta dar con el nombre. Poner el nombre a las cosas era lo propio del lenguaje adámico, que el hombre perdió con su expulsión del paraíso por querer imponer como Dios el nombre en vez de escuchar como Adán el ser lingüístico de las cosas. La meta del lenguaje era ya llenarse de origen. Pero esa tarea es de difícil cumplimiento porque del paraíso viene un viento huracanado que nos empuja hacia adelante. La historia del hombre está marcada desde su origen por la dificultad de volver o, si se prefiere, por la necesidad de seguir. La frase de Krauss, más que un apoyo es un desafío. La tesis trata de responder a ese reto. La clave son dos términos que se ofrecen como piedras angulares, construcción y ahora. No olvidemos que estamos tratando de comprender la historia y de hacerla. Con el pasado, materia de la historia, podemos hacer dos cosas muy diferentes, construir o reconstruir. La reconstrucción es restauración de lo que una vez fue. La construcción, por el contrario, es hacer con las ruinas una creación, una obra nueva. Lo que nos puede llevar en un sentido u otro es la atención que prestemos a la hora, que no es más que lo que tiene de novedad, aunque sea en potencia el pasado ruinoso. La política como la moda se nutre del pasado, cita el pasado. La cita que hace la moda no produce nada nuevo porque elige aquellos momentos que confirman la seguridad y el confort de aquellos a los que viste. También la Revolución Francesa citó el pasado romano, pero buscando en ello acicate para las novedades que quería aportar a su tiempo. Un salto del tigre al pasado en ambos casos, solo que uno para divertir a los que mandan, y el otro, para cambiar su mandato. El salto productivo revolucionario al pasado es el que se apropia de lo que el pasado tiene de ahora. Esto es, de actualidad pendiente. La meta del presente es rescatar ese ahora del pasado. Por eso se puede decir que la meta es origen. Es decir, consiste en cargarse de origen y traerlo al presente. Notemos que la imagen del salto del tigre al pasado corrige a la baja las pretensiones del exergo. Si solo se dice, origen es la meta, parecía que el origen está a disposición de cualquiera que se plantee una meta. Pero no está a disposición, sino que supone un gran esfuerzo. El encuentro con el ahora está rodeado de fugacidad y eventualidad. Si la sustancia de la meta que espera al hombre y a la historia consiste en recuperar todo el pasado, es decir, en rehacer todo el camino hacia atrás, hay que reconocer que al hombre solo le es dado dar un salto hacia atrás de vez en cuando. Todo el pasado frustrado es un clamor de esperanza. Pero al historiador solo le es dado escuchar los ecos que fugaz y ocasionalmente le llegan de ese valle de lamentos. La revolución que propicia Benjamin es así de modesta. Capítulo 15 La recordación como interrupción de la lógica dominante o por qué los revolucionarios dispararon contra los relojes de París. Tesis 15 La conciencia de hacer saltar el continuum de la historia es propia de las clases revolucionarias en el momento de su acción la Gran Revolución introdujo un calendario nuevo, el día con el que comienza un calendario oficia de compendio histórico acelerado. En el fondo, ese día es el mismo que vuelve siempre bajo la forma de días festivos que son días de recordación. Los calendarios no miden el tiempo como los relojes, son monumentos de una conciencia histórica de la que no queda en Europa la menor huella desde hace 100 años. En la Revolución de Julio se registró un incidente en el que esa conciencia todavía se hizo valer. Al caer la tarde del primer día de lucha sucedió que en varios sitios de París, al mismo tiempo y sin previo acuerdo, se disparó contra los relojes de las torres. Un testigo ocular que acaso deba su acierto a la rima escribió entonces ¿Quién lo creyera? Se dice que indignados contra la hora, estos nuevos Josué, al pie de cada torre, disparaban contra los relojes para detener el tiempo. Explicitación de Reyes Mate Esta tesis, como la anterior, gira en torno a la Revolución Francesa. La atención del historiador benjaminiano se fija en el pasado, en un determinado pasado, para que el historiador actual aprenda cómo debe comportarse en el presente. Porque el centro de gravedad de esta tesis 15 es precisar cómo debe ser el sujeto de la historia. Lo que se señala de nuevo es que no basta, como se dijo en la tesis 12, la conciencia de la necesidad del cambio. Hay que actuar y es en la acción donde se adquiere plena conciencia del ser histórico. Lo que esta tesis quiere explicar al historiador que siga a Benjamin es que las acciones que le deben servir de modelo son muy especiales. El cambio de calendario que acometió la revolución francesa y los disparos a los relojes al anochecer de un día revolucionario. El nuevo calendario tiene el mérito de recordar el papel dador de sentido que tiene todo calendario y que siempre corre el peligro de ser olvidado. Un calendario, además de medir el tiempo natural, nos pone delante la tarea de trabajar por la liberación. Eso lo hace gracias a los días de fiesta que religiosamente celebramos. Los días festivos son memoriales de liberaciones pasadas que se nos ponen delante para que hagamos lo mismo hoy. Esa significación se olvida fácilmente. La tesis recuerda que en los últimos 100 años no hay un solo hecho histórico a la altura de lo que significó en el rito litúrgico el día festivo. Ni siquiera la revolución de octubre de 1917 alcanzó ese nivel. Hay que ir hasta la revolución de julio de 1830. Aquella tarde los rebeldes, sin ponerse de acuerdo pero al, uní, al unísono, dispararon sobre los relojes de las torres de París para dar a entender que se había acabado un tiempo el de la opresión, y comenzaba otro, el de la liberación. Alguien captó entonces la importancia de ese gesto al relacionarlo con el de Josué, mandando parar al sol hasta que hubiera terminado la faena de acabar con sus enemigos. En ese gesto de interrumpir la lógica de los tiempos que corren, está el inicio no solo de un nuevo tiempo, sino de la salvación.